0: Et bonjour à tous, bonjour Mélanie,
1: bonjour Kader,
0: bienvenue dans Séance de rattrapage, le podcast qui vous parle d'œuvres de la pop culture et cette semaine, bon bah on continue la prélogie Star Wars et on s'enfonce dans les meilleurs moments de celle-ci, <rire> ah voilà, euh, on va vous parler de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones.
1: Évidemment, ouais, meilleur... Euh...
0: Ah, ne spoilons pas, ne spoilons pas, je... gardons, euh, voilà, ga gardons ça de côté, bon pour le contexte on vous fait ça vite hein, parce que bon, c'est plus ou moins le même contexte que pour, la première, pour le premier épisode, je vais vous balancer une petite anecdote hein, qu'on aurait pu, enfin, bah, alors il y a Samuel L. Jackson qui était déjà dans le premier film, qui joue le, le maître Mace Windu, hein, le maître Jedi, qui du coup revient dans cet épisode, qui joue encore Mace Windu, et il faut savoir qu'il a accepté le rôle à une seule condition. Sais-tu laquelle, Mélanie
1: Alors là, pas du tout.
0: Même pas une petite idée Non, pas du tout. Bon, si vous regardez le personnage de Wes Windu dans les œuvres Star Wars, vous remarquerez certainement un truc bizarre, c'est que c'est le seul Jedi qui a un sabre laser violet. Parce ah. qu'il a imposé à George Lucas d'avoir un sabre laser violet.
1: Ok. Bah, je me suis toujours demandé si ça avait une signification ou pas, mais j'ai pas fait attention effectivement à la couleur de son sabre à lui. quoi.
0: Euh, non, alors il peut des fois y avoir de la signification dans la couleur d'un sabre laser d'un utilisateur de la Force, mais dans ce cas-là, non, c'est juste euh, Samuel L. Jackson fait. qui arrivait, et euh, qui dit euh, Moi je veux un sabre laser violet. quoi.
1: <rire> » Trop marrant. <rire> ok, je savais pas du tout.
0: Bon, voilà, voilà. Donc voilà, il est sorti en 2002, donc euh, trois ans après euh, l'épisode 1. Mais je pense que ce qui va surtout nous intéresser dans ce film, c'est surtout ce qui s'y passe dedans. <rire> euh... Oui, ou. Enfin, ouais.
1: <rire> nous intéresser ou nous dégoûter, je sais pas, à voir.
0: <rire> ah, mais non, on se paye pas, on se paye pas. Et ça se trouve, les gens les aiment bien. Je connais des gens qui aiment ce film. Hein. Des... Je connais des gens.
1: Tant mieux pour eux. Moi, je... euh, oui, oui,
0: oui. Moi, pour moi, c'est preuve de... de certaines choses. Mais euh, voilà. C'est. <rire> Je ne dis rien, je ne dis rien. Mais du coup, bon, avant ça, avant de parler de ça, qu'attendais-tu de ce film, Mélanie bon, En
1: fait, moi, après avoir vu le premier du coup, euh, film de la prélogie, je me bon, s'il était cool, je trouve, le premier film. Enfin, on en a parlé dans le dernier épisode. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais, vais peut-être enchaîner et tout, euh, sur le deuxième film. J'ai regardé, je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 minutes. J'ai vu que euh, ça allait être à base de euh, romance entre Anakin euh, et euh, Padmé. Un romance, en plus... Euh... Niveau très très très... Enfin, euh, au bas de l'échelle, tu vois, du coup, je me suis dit, bon, j'ai éteint et... Bon, on en a parlé ensemble, hein, j'avais pas trop envie de le regarder, quoi.
0: Ah, ça. Mais... Non, mais voilà, il y a des trucs. On va voir, on va voir, on va voir.
1: <rire> et toi, du coup, à l'époque
0: euh, À l'époque, euh, à l'époque... Alors lui, je crois... Je... J'ai je... des souvenirs de l'avoir vu au cinéma. Euh, je crois bien que je l'ai vu au cinéma. J'y suis allé, bah, pas spécialement avec des attentes, pour le coup, à l'époque. Euh, J'avais bien aimé l'épisode 1, comme on ai déjà parlé. Hein. Même euh, le, le dénommé Jar Jar.
1: <rire> Surtout le dénommé Jarjar Jar. ah, voilà. Donc euh, j'y
0: allais pour voir bah, un peu la suite, hein, euh, tout simplement. Sans, sans spécialement me dire euh, que ça allait être soit incroyable, soit nul. Et euh, là, en le revoyant, enfin à chaque fois que je le revois, je m'attends à un cringe fest et une vague de mèmes. Voilà, voilà. Ouais. voilà. Alors, d'ailleurs, petite anecdote, hein. euh, là, depuis qu'on a démarré la prélogie Star Wars, avec Mélanie, à chaque message, on s'envoie des, des, des gifs Star Wars de la prélogie, hein, parce que tu peux faire passer à peu près n'importe quel message avec ça, finalement.
1: Oui, effectivement. Comme quoi, euh... enfin, du coup, je spoil notre avis dessus, mais euh, le pire des films peut amener euh, des choses cool <rire>
0: Possiblement, mais on en reparlera de ce statut de pire film.
1: <rire> mais oui, du coup, on ne parle qu'avec des gifs. Star Wars. Donc c'est génial.
0: <rire> c'est très drôle, franchement, hein on l'adore.
1: <rire> Essayez chez vous aussi, vous verrez.
0: Eh bien, écoute, je te propose qu'on résume tout ça.
1: Bah c'est parti. Alors du coup, euh, dans l'attaque des clones, le film commence avec un problème au Sénat intergalactique. Plusieurs milliers de systèmes solaires veulent quitter la République, et face à cette situation, le nombre limité de Jedi a du mal à maintenir la paix face au mouvement séparatiste rallié derrière le compte Doku. Pour cela, la sénatrice Amidala, qui n'est plus reine donc, revient au Sénat pour participer au vote sur la création d'une armée de la République qui viendrait assister les Jedi. Mais alors qu'elle vient tout juste d'atterrir, et après le pire foreshadowing ever dans l'histoire du cinéma, à savoir le garde d'Aimidala qui dit « Bon bah, j'avais tort, il n'y avait aucun danger à revenir ici, haha !» Boum Grosse explosion. Dès que Palpatine prend connaissance de cet attentat, il met Padmé sous la protection d'Obi-Wan et d'Anakin. Ce dernier, qui n'a pensé qu'à elle pendant ces dix dernières années appréhendent leur rencontre, et nous aussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, un festival de moments over cheesy avec supplément cringe commence. Dans la lignée de son innocent « Êtes-vous un ange » du premier volet de la trilogie, leur première interaction est à base de « Mon Dieu Anakin, qu'est-ce que tu as grandi ?»« Vous aussi, euh, enfin, euh, je vous dire, euh, vous êtes encore plus belle, euh, enfin, pour un sénateur. » Oui, même pas 20 minutes de film et on est déjà blasé. Mais heureusement, pour notre plus grande satisfaction, Anakin se fait friendzone par Padmé pour qui il sera toujours le petit garçon qu'elle a rencontré sur Tatooine. Bref, après ça, Anakin, que l'on découvre au passage très arrogant, veut se rebeller contre les ordres d'Obi-Wan et trouver qui est derrière l'attentat de Padmé. Mais Obi-Wan refuse car cela va contre les ordres du conseil Jedi. Néanmoins, une nouvelle attaque contre la sénatrice les convainc d'envoyer Obi-Wan enquêter sur ces attaques et de demander à Anakin de à raccompagner Padmé sur Naboo. Côté Anakin, on va de moment cringe sur moment cringe. De ses regards intenses à tendance psychopathe qui mettent Padme mal à l'aise, et on la comprend, à ses avances incessantes, on a mal pour Padmé, mais elle ne se laisse pas faire et le remet bien à sa place. Malheureusement, une fois sur Naboo, Padmé qui semblait pourtant imperméable aux avances d'Anakin tombe sous son charme. Oui, malgré la scène cringe du « je n'aime pas le sable » et du « oh bah si le système de dictature fonctionne… Euh » Bon, Padme aurait peut-être pu se rendre compte à ce moment-là que bah, Anakin, c'était pas un mec très très bien, mais bon, l'amour rend aveugle, tout ça, tout ça, vous savez. Côté Obi-Wan, qui tient le seul plot intéressant du film finalement, bah, son enquête le même sur la planète Kamino, où il découvre qu'une armée de clones a été produite pour la République. Parallèlement, il apprend que le comte Doku et le vice-roi de la Fédération du Commerce sont en train de créer une armée de droïdes pour la lancer contre la République. Et en plus, bah, c'est ce dernier qui est à l'origine des attaques contre Amidala. Obi-Wan a le temps de faire un rapport et de l'envoyer à Anakin et il se fait capturer. Retour sur nos deux tourtereaux. De leur côté, eux, ils ont décidé d'aller sur Tatooine parce qu'Anakin à travers ses rêves sans que sa mère souffre et qu'elle a besoin de son aide. Une fois arrivé, Anakin retrouve rapidement sa mère qui a été enlevée par des Tusken, mais est gravement blessée et meurt dans ses bras. Pris de rage, il tue tous les Tusken autour de lui. Lorsqu'il revient avec le cadavre de sa mère pour retrouver Padmé, il explose. Un peu coupable mais plein de haine pour les Tusken qu'il vient tir, il en veut à tout le monde et en particulier à Obi-Wan qui l'empêcherait de progresser et de devenir le plus fort des Jedi. Bref, on sent qu'il bascule un peu. Il reçoit par la suite le message d'Obi-Wan, il l'envoie au conseil Jedi. Anakin et Padmé décident alors de rejoindre Obi-Wan pour tenter de le sauver, mais se font à leur tour capturer. Et ils sont tous les trois condamnés à mort. Heureusement, mais Swindua arrive rapidement avec son équipe de Jedi pour les sauver, mais ils sont bientôt dominés par les droïdes envoyés par le Comte Dooku. À ce moment-là, c'est au tour de Yoda de débarquer avec la fameuse armée de clones et, grâce à eux, les Jedi reprennent le contrôle de la situation. Le Comte Dooku s'échappe, mais Obi-Wan et Anakin tentent de le rattraper. Il parviendra tout de même à blesser Obi-Wan et à trancher le bras d'Anakin. Et, prêt à les s'achever, c'est encore une fois le Maître Yoda qui vient leur sauver la mise. Le comte de Kou s'échappe alors. De retour sur Coruscant, Obi-Wan explique au Conseil Jedi que, d'après le compte de Kou, le site d'Arthidius aurait pris le contrôle du Sénat. Il est alors convenu qu'ils surveilleront le Sénat de près. Pendant ce temps-là, Anakin, maintenant doté d'un bras mécanique, se marie en secret avec Padme. Euh, alors là, je voulais crier <rire> de frustration, mais je vais éviter de le faire. Mais c'est la fin du film.
0: Ah Alors, euh... Est-ce que tu aimes le sable
1: Oh là là <rire> euh, La pire scène, la pire scène de ce film Mais il ouais, y, y, y a des dialogues dans ce, dans ce film qui... Ouais, qui sont cringe, quoi ah ouais, Comment dire
0: C'est unanimement euh, admis que les dialogues de ce film sont une catastrophe. C'est vraiment. Est... Enfin, le high-headed sense, c'est devenu cultissime. À tel point c'est mauvais.
1: <rire> bah, c'est surtout, genre, oui, je, je déteste le sable et euh, il, est, il est quoi il, il est rugueux, il est rude et tout, mais euh, après, il va genre caresser sa peau en mode, de, toi, t'as la peau douce, quoi, t'es là, bon, bah, super comme transition. Euh.
0: Alors, par contre, je tiens à dire que, quand même, après ça, il pécho chaud. Donc, euh, techniquement, euh, il a raison.
1: Ouais, mais <rire> ouais, je suis déçu, hein moi, je suis déçu par pas de mes
0: Ah, c'est l'amour, euh, l'amour, <rire> écoute. Euh... Ça nous fait faire des bêtises. Hein. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que les, les dialogues, c'est indécent à quel point ils sont, ils sont mauvais euh, dans beaucoup de cas. Il y en avait déjà, comme tu disais, des mauvais dans la première, enfin dans le premier épisode. Et là, il y en a encore. Ouais. Bah, euh... Moi,
1: honnêtement, euh, je trouve que là, il y a un step-up hein, dans le game de, euh, du, du, des, des mauvais dialogues parce que, genre. Euh... Encore, dans le premier, il y en avait, mais ça ne m'avait pas tant choqué que ça, tu vois. Mais là, mais c'était euh, ligne après ligne. quoi. Enfin, je n'ai pas compris. <rire> mais qui s'occupait des dialogues, d'ailleurs On a une idée de ça ou... C'est
0: Georges Lucas. Ah, ok. C'est Georges Lucas. Et euh, ça, c'est un truc que je voulais surtout en parler euh, au moment du troisième épisode, et que un peu, hein, dont j'ai un peu dit dans le premier. C'est que, bah, je... contrairement à la, pro... à la trilogie originale, Là, c'est Georges Lucas qui chapeaute tout et qui, avait, et qui a carte blanche pour faire ce qu'il veut, comme il le veut. Ok. C'était pas le cas dans la première trilogie. Et c'est important de le savoir.
1: <rire> euh, ouais, j'avoue que. Ok, ça me surprend un peu, mais d'accord.
0: <rire> non, mais je. Enfin, ça, c'est mon point de vue et euh, bon, je pense qu'il est partagé par pas mal de gens. Même s'il y a des gens qui sont des fanboys absolus de Georges Lucas. Mais euh, Georges Lucas, c'est un mec qui a su créer un univers incroyable, vraiment, un univers Gucci, hein, on va pas se mentir. <rire> Mais euh, qui, à côté de ça, bah, que ça soit en termes d'écriture, de, bah, de dialogue, de personnages, etc., c'est plus compliqué. Hein, parce qu'il a écrit Giorgiore, il a écrit, Ar, hein, il a écrit euh, ses dialogues. Euh... Ah, c'est plus compliqué. Lui, c'est plus sur l'univers, oui. bon, Et sur la, et sur la réalisation, c'est pas fou, hein c'est ouais. pas fou pas là il y a quand même des scènes où je me suis un peu fait mal aux yeux moi on en reparlera un peu plus tard mais euh, voilà sur les personnages bah, il était aussi bah, responsable du personnage d'anakin ou ouais. c'est un... parfois un peu compliqué hein.
1: non mais on est d'accord euh, franchement bah, au départ en plus tu enfin euh, il est archi arrogant mais tu... comment je, je je sais pas je sais pas est-ce que c'est possible de vraiment aimer ce personnage quoi
0: alors oui.
1: <rire> ok.
0: J'adore le personnage d'Anakin, mais pas à ce moment-là.
1: Ah bah voilà, oui. Non mais moi, quand je parle de, du personnage, c'est bien sûr dans, dans ce film, tu vois.
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, tu, je, je pense, hein, je, euh, on verra bien, mais je pense que tu feras à peu près la même remarque sur le prochain film. Ok. Parce que l'histoire d'Anakin. Mais il y a... En l'occurrence, la série Clone Wars qui vient tout remettre en perspective par rapport au personnage de Nakin.
1: Mais le le, la série Clone Wars, c'est à quel moment du coup Par rapport à là ce qu'on regarde
0: C'est entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Ok. Euh, littéralement, la, la fin de Clone Wars, ça se passe en même temps que la fin de l'épisode 3. Ok. Il y a quelques années d'écart entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc Anakin sera plus grand, etc. Mais euh, ouais, il y a. Il y a la série Clone Wars qui sauve beaucoup de choses. Mais ça, je vous ferai un petit encart spécial dans le prochain épisode sur Clone Wars. Vous verrez, c'est cadeau, ça me fait plaisir.
1: <rire> mais du coup, ouais, juste, euh, si t'avais juste ces... les aprilogies pour juger, t'aurais peut-être pas, tu vois. Euh...
0: J'aurais clairement pas le, le, le même avis sur le personnage d'Anakin. Surtout bah, là, dans l'épisode 2, où c'est euh, compliqué.
1: Ouais, Bon après, pff, ouais, <rire> ouais, voilà, gros soupir.
0: <rire> non mais tu sais, il y a des petits, il des petits passages où tu te dis, enfin, les passages où il interagit avec Obi-Wan, mais pas en mode arrogant. Ouais. Là, ça passe très bien. Ils ont une bonne, une bonne alchimie, tout ça passe. C'est super cool. Mais les, les passages où il est arrogant, j'avoue que c'est lourd. Mais en même temps, en vrai, bah, c'est obligé.
1: <rire> ouais, par rapport à l'évolution du personnage, je vais dire. Bah oui. Moi, ouais. bah, bah j'en parlais, euh, j'en parlais et on me disait bah c'est l'élu, donc euh, c'est normal entre guillemets qu'elle ait la grosse tête quoi, mais en fait ouais, eff effectivement en fait je pense que moi ce qui m'a le plus euh, du coup euh, entre guillemets c'est plus genre d'un moment tu lui vois entre... enfin, avec Obi-Wan genre dans une relation maître élève normale tu vois, donc c'est cool même si effectivement bon il respecte pas forcément tout ce que Obi-Wan lui dit, mais euh, voilà, il se respecte au moins, et d'un coup, tu le vois, il explose de rage, genre, oui, c'est Obi-Wan, c'est à cause de lui que je ne peux pas être ah, le meilleur des Jedi, et tout.
0: À, à ce moment-là, on peut lui pardonner quand même, il vient de perdre sa mère.
1: Oui, oui, Non, mais après, c'est pas, pas le seul moment où il a, il a la rage contre lui, tu vois.
0: Oui, et, oui, oui.
1: Et du coup, enfin, je sais pas, moi, j'ai... Surtout qu'il, il dit, oui, c'est comme mon père, et tout, enfin, je sais pas, le, le revirement, euh, c'est compliqué.
0: <rire> très compliqué, ouais
1: mais après c'est vrai que pour revenir pour, pour le coup euh, euh, au moment du coup où il perd sa mère et qu'il explose de rage et tout, bon sur le coup moi je, oui je te dis par rapport à tout ce qu'il dit contre Obi-Wan j'étais un peu blasée mais d'un côté tu vois tu le comprends effectivement genre euh, même si tu vois que même s'il est censé être fort il maîtrise zéro émotion euh, mais du coup, oui, ça, ça montre un peu ce qu'il va le devenir. Quoi. Et, euh, ce qui est cool en, dans cette scène, c'est qu'effectivement, on entend pour la première fois le thème de Dark Vador, et j'ai trouvé ça euh, assez stylé, comme, euh, comme passage.
0: Oui, euh, bon, c'était même euh, une très, très bonne idée. Euh, ça fait plaisir, très plaisir. Et euh, même, il y a, pour prolonger là-dessus, la scène où il s'apprête à aller à retrouver sa mère euh, euh, chez les Toskens il euh, y a un petit passage où en fait euh, on ne voit pas lui, on voit son ombre donc ça c'est le principe dans le cinéma de la synecdoque, qui en gros re... enfin, c'est comme une métaphore hein, c'est la représentation euh, sans voir un parti enfin, on, on ne voit pas Anakin on voit une représentation de lui son ombre et euh, en fait pendant le film tu te dis bah, sa couche de cheveux, elle puis sa mère quand même à Anakin <rire> Alors, mais en fait quand il y a cette scène avec l'ombre en fait, l'ombre de sa tête prend la forme du casque de Vador.
1: Ok, ça j'avais pas fait attention. Il faudrait plus que je regarde en détail.
0: Et du coup, c'est un peu bah, cette scène qui symbolise un peu le fait que bah, c'est à partir de ce moment-là où son destin est un peu scellé et qu'il va devenir Vador.
1: Ouais, oui, il est un peu en train de vriller. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, les passages. Enfin, il faudrait que je re regarde cette scène en particulier, mais c'est vrai que le passage où tu comprends. Euh qu'il est en train de changer complètement sa destinée, sont assez stylés. Même si la scène euh, émotion avant m'a un peu saoulée, euh, ce moment-là, je dis « Ah ouais, ok, euh, je comprends. » quoi Donc, euh, assez stylé sur ça.
0: Assez stylé, ouais. Ça fait plaisir, bah, surtout quand à côté, tu te tapes, une... bah, tu te tapes un peu le... la relation du pauvre.
1: <rire> la pire histoire d'amour euh...
0: Ah, c'est vrai que là, on tient quand même, je sais pas, Bella Edward, Thor Jane, je sais pas si. Euh... On a un contender.
1: <rire> Franchement, tu vois, je pensais pas. Je pensais pas retrouver une relation euh, amoureuse de ce niveau-là euh, dans la prélogie, mais ouais, je j pensais pas que c'était possible, mais c'est possible apparemment de descendre toujours plus bas.
0: <rire> j'ai envie de te dire que c'est pas la pire de Star Wars.
1: C'est pas la pire de Star Wars
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. On en reparlera, <rire> on en reparlera. Euh,
1: mais c'est dans un film-film euh, film, ou c'est dans
0: un... Ah, un film-film.
1: Ok. Ça veut dire ah. que ce sera dans la postologie
0: Alors, euh, oui, à ma grande surprise, oui. À la grande surprise de tous les gens qui sont allés voir ce film. Mais bref, on en reparlera.
1: <rire> ok, j'ai aucune idée de qui ça peut être, mais d'accord. Bon, je connais que, que l'actrice, enfin, le personnage principal, donc c'est une fille, je crois. C'est tout ce que je connais donc.
0: Euh, oui, Ray, oui. Ouais.
1: Très bien, bon, ben, on gardera ça pour la post <rire> Oui. Mais ouais, de toute façon, ici, enfin. Ouais, je te dis, au début, quand j'ai regardé le film, j'étais blasé par ces lignes moisies, quoi. Genre, euh... bon, voilà. Oui, je crois qu'on n'a pas trop grand-chose à rajouter dessus, mais. C'est dommage que... Ouais,
0: c'est dommage. <rire> bah en fait, c'est le truc qui est un peu chiant. c'est que le... Il y a deux intrigues dans ce film, comme tu l'as dit dans, dans ton résumé. Il y a d'un côté celle d'Anakin avec Padme et celle d'Obi-Wan. Celle d'Obi-Wan est pour le coup plutôt réussie. Ouais. Enfin, elle est très intéressante à suivre. Il y a de l'action, il y a de l'enquête, un peu de lore... Euh, tu vois le temple Jedi, tu vois une autre planète avec Camino, puis Geonosis, bref. C'est cool, tu vois pas, pas mal de trucs.
1: Ouais, c'est super intéressant.
0: Et du coup, ça fait complètement déséquilibre avec à côté, euh, viens, on joue dans les fleurs. Et... <rire> oh, tu es trop belle.
1: La dictature, c'est trop bien. <rire>
0: <rire> tu fais, wesh. En fait, c'était euh, Durendal dans une vidéo qui, expl... qui en parlait, qui disait, en fait, tu peux un peu comprendre... Que ça soit nier, parce que... Enfin euh, que ça soit nier et cringe. Parce qu'en fait, c'est une amourette entre deux adolescents qui ont beaucoup trop de responsabilités pour leur âge et qui, pour la première fois, vivent ce genre de choses. Oui. Du coup, c'est vrai que tu es un peu là en mode, bon, ok, je peux comprendre. Le problème, c'est qu'à côté, tu as un super film, et là, tu te demandes de regarder ça, ça casse un peu les couilles.
1: Bah, ouais. Mais
0: c'est obligatoire. C'est <rire> vrai que c'est obligatoire, mais ça fait mal.
1: Ouais. Bah, même si c'est un amour j'aurais... Je sais pas, je me dis qu'il y avait un truc à faire au niveau des dialogues.
0: Quoi, mais bon. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Et, euh, et honnêtement, la relation Padmé euh... Padmé-Anakin, encore une fois, dans Clone Wars, elle est mille fois mieux. Ouais. Il n'y a, y a rien à voir. Déjà, il y a des bons dialogues, et t'as des gars compétents comme Dave Filoni qui sont derrière. Dave, si tu nous écoutes, je t'aime, frère. <rire>
1: <rire> non mais justement, moi, ouais, j'allais demander qui était du coup derrière euh, la série parce que pour qu'il y ait un aussi grand décalage, tu vois. Euh...
0: Alors euh, ouais, c euh, sur Star Wars et sur euh, pas mal des projets actuels euh, Star Wars, type The Mandalorian euh, ou euh, d'autres trucs qui arrivent, Star Wars Rebels, etc. Euh, C'est Dave Filoni euh, qui est derrière, qui est le, le disciple plus ou moins de de George Lucas. Euh, qui qui est bon, le... la référence Star Wars vraiment c'est tu lui poses une question il' sait et en l'occurrence avant de bosser sur Star Wars il avait bossé sur euh, Avatar le dernier maître de l'air euh, euh... film non le la série ah animée. non non <rire> okay. la série
1: j'étais là euh... <rire> non, non, pas pas... il marque pas des bons points en faisant ça
0: <rire> non définitivement globalement il a pas il, il a quelques ratés mais globalement il fait un bon taf. Okay. Il fait un très bon taf. Après, il y a le fait que bah, euh, Définoni, lui, il a euh, des séries de plusieurs saisons pour euh, écrire ses trucs. Dans ouais. le bon, c'est trois films de deux heures. Quoi. Enfin, deux ouais. heures, deux heures trente. Pas aussi facile. Ouais,
1: c'est vrai que ce n'est pas le même format. Ouais.
0: Mais ça n'excuse pas le fait de nous avoir pour lui des dialogues comme ça. Hein enfin, <rire>
1: bah, au moins, tu vois, ça a le mérite de... <rire> de voilà ça a créé une culture tout autour de ça tu vois genre tous les mimes et tout voilà
0: ah ouais voilà ça alors je me rappelle c'était il y a quelques années c'était un peu avant que la postlogie sorte il y avait eu un délire sur les internets où tout le monde en fait tout enfin pas mal de gens se sont mis à re regarder la prélogie spécifiquement pour en faire des mèmes ok spécifiquement et c'est pour ça qu'il y a tout plein de mimes euh, sur la prélogie Star Wars. Vraiment, parce qu'à un moment, il y a eu cet objectif.
1: <rire> bah, ben, moi, j'aime bien.
0: <rire> ah, ouais, moi, j'aime bien. Hein. Ah, euh, dans le prochain, on va encore en voir quelques-uns. Là, justement, la scène dans le, dans le jardin, enfin, dans, le, dans les champs en fleurs, euh, qui sert avec le même, euh, du dialogue entre Anakin et, et Padmé. Bon, vous allez le voir bientôt utilisé sur, sur nos réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Euh, mais il euh, y, y, y en a plein, et c'est toujours pour ça que ça fait, ça fait plaisir. Il y en aura plein dans le prochain. Enfin, ça, ça... Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans la postologie. Il faudra conscience dans cet exercice, mais. <rire> mais bon. Mais oui, en tout cas, par contre, bah, le... pour revenir, la, la partie sur Obi-Wan, en tout cas, était, était vraiment très sympa, pour le oui. coup. Euh, pareil, ça introduit les clones. Euh...
1: Mais d'ailleurs, je me suis demandé. Euh, en fait, du coup, en, en voyant ce film, je me suis rendu compte qu'effectivement, on voyait pas les clones, l'armée de Dark Vador, vu que bah, normal, il est pas encore euh, devenu ce personnage, Anakin. Mais euh, du coup, je me suis demandé si l'armée des clones, en fait, c'est celle qui va servir après à Dark Vador Non. Ou pas. Ok.
0: Non. Euh, le... Bon, pour faire le lore, hein, c'est globalement une fois que Palpatine sera euh, sera euh, <rire> <rire> euh... voilà ok euh, il va il va remplacer tous les clones par des, des vrais soldats en mode draft euh, etc
1: draft c'est à dire ah, okay, euh, la, genre la, la, euh, la euh... c'est
0: la population qui vient dans l'armée euh, t'as des obligations etc
1: ok donc plus d'histoire de clones donc euh... c'est ça ça marche
0: mais non moi j'ai un autre point de griffe envers ce film que j'avais déjà un peu parlé dans l'épisode 1, mais qui là se voit beaucoup dans l'épisode 2, et qui se verra aussi beaucoup dans l'épisode 3, c'est les décors numériques. Ok. Genre, t'as beaucoup trop de décors qui sont en CGI dégueulasse avec les personnages incrustés sur fond vert. Alors, ça peut très bien marcher, hein, je dis pas, mais il y a vraiment beaucoup de scènes où en fait normalement tu mets un peu de décor naturel et tu complètes en, en fond vert et là il y a beaucoup trop de décors full numérique et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de scènes qui me font mal aux yeux vraiment à ce Genre... point là ah mais quand je regardais le film là t'as une scène où t'as Anakin et, et Obi-Wan qui sont dans un ascenseur et j'étais là en mode mais l'incrustation fond vert elle est dégueulasse frérot Là, tu là, les cheveux d'Obi-Wan, de... ils sont flous. Alors, je peux comprendre, c'est l'époque, technologie, tout ça, tout ça. Mais, là où je ne l'excuse pas, c'est que y en a beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ce qui fait qu'il y a vraiment... Et, et encore, j'ai encore des flashbacks de l'épisode 3 sur certaines scènes. Notamment, je, je me rappelle d'une scène au Temple Jedi. On verra, on en reparlera de ça dans deux semaines. Hein. Mais, ouf euh, Voilà, ça picote les yeux. Ok.
1: Moi, honnêtement, ça m'a pas tant choqué que ça. Après, euh... oui, tu vois forcément que c'est pas très beau, mais j'ai n'ai pas été au aussi choqué que toi. Euh... Après, c'est peut-être parce que j'étais trop concentré sur l'histoire d'amour géniale qu'on avait à côté, tu vois. Je...
0: Ah ouais c'est vrai qu'elle est <rire>
1: j'ai pas fait attention, du coup, au décor numérique. Mais ça marche.
0: Euh, mais voilà voilà je pense qu'on a fait un peu le tour
1: moi j'avais juste une question du coup mais c'est juste voilà. euh, pour, plus pour avoir ton opinion tu vois parce que du coup je regardais euh, des vidéos sur le net et je me demandais j'ai vu beaucoup de choses dans les commentaires notamment que Aiden Christensen se faisait vachement critiquer pour euh, son bah, sa manière de jouer Anakin mais il y, y en avait qui disaient bah non c'est pas qu'il joue mal c'est juste que c'est un mauvais personnage en fait et un des mauvais dialogues et toi qu'est-ce que t'en penses du coup
0: alors, je ne pense pas qu'Aiden Christensen soit un mauvais acteur. Je pense qu'il n'est pas tout blanc dans cette histoire non plus, dans le sens où il y a quelques scènes où il aurait peut-être pu faire mieux. Okay. Moi, je pense juste sincèrement que c'est surtout la faute de Georges Lucas qui a à la fois mal dirigé ses acteurs et écrit des dialogues de merde. Parce que tu vois des moments aussi, Nathalie Portman, en mode, <rire> quand elle délivre Céline, t'es un peu là en mode, ah oui, elle avait... Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Là. Euh, clairement, elle ne savait pas. quoi. Et Nathalie Portman, bah, depuis, ça a été quand même prouvé que c'est une putain d'actrice. Ouais, ouais. Donc, euh, pour moi, c'est surtout, euh, surtout la faute de Georges Lucas.
1: Ouais, ok. Ok, ok. Moi, j'avais un peu le même... Enfin, euh, je ne pensais pas forcément que c'était la faute de l'acteur, mais... Euh...
0: Après, il a, sa, il a un peu sa redemption story. Hein, et là, il revient pour la série Obi-Wan Kenobi. Ah, ok. Et tout le monde est content qu'il revienne.
1: Oh, bah, trop cool, du coup. Est-ce que c'est parce que la postnogie, c'était vraiment nul ou. Euh... <rire> euh,
0: c'est pas impossible. Non, il y, y a quand même. Comme j'en parlais à, à la fin de l'épisode précédent, il y a un peu l'aspect de. Euh, avec quelle trilogie t'as grandi Et mine de rien, bah, maintenant, les gens qui, sont, qui ont grandi avec la prélogie, bah, maintenant, c'est bah, nous, en fait. Oui. Et des euh, gens aussi, peut-être un peu plus vieux, un peu plus jeunes, tu vois. Mais. Euh, et du coup, bah, on est nostalgique de la prélogie.
1: Oui. Ok.
0: Surtout de l'épisode 3, mais. Ah. <rire> Et ça, on en reparlera dans deux semaines.
1: <rire> non, mais du coup, je suis contente de. Bah De toute façon, on va conclure bientôt sur l'épisode, je pense, mais du coup, je suis contente d'enchaîner sur un... Un... un film qui, normalement, est meilleur, quoi.
0: Un film qui a ses défauts, mais on en reparlera. On en reparlera <rire> dans deux semaines.
1: Ça marche. Du coup, est-ce que tu avais un truc à rajouter sur celui-là, en tout cas
0: euh, non, pas spécialement, hein, c'est bon, gros kiff sur les mimes, euh, et euh, puis voilà, Non, c'est tout.
1: Je pense que oui, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut retenir du film, c'est euh, gros kiff sur les mimes.
0: <rire> Exactement.
1: Et maintenant, je suis fier parce que je peux je peux dire, c'est bon, je comprends tous ces, euh, tous ces, tous ces memes quoi, trop bien.
0: Ouais, <rire> eh, eh, c'est principalement pour ça hein, qu'on se fait la prélogie. Hein.
1: Ah, ça c'est sympa de penser à moi.
0: Ah, moi, c'était purement pour les mimes, hein. <rire> C'est
1: vrai que je les voyais, je les voyais, mais je comprenais pas forcément le contexte. C'est toujours satisfaisant de voir euh, dans quel contexte ils sont apparus, même si euh, les scènes en question sont un peu cringe, quoi.
0: Ah sacré cringe fest. <rire> <rire> mais du coup, bon, je pense qu'on peut dire que pour nous, le film il est pas ouf, quoi.
1: Non, il n'est pas ouf, il est pas ouf. Enfin. J'ai pas aimé le voir, mais j'ai quand même... Avec du recul, tu vois, je, je me dis que c'était drôle, tu vois. Donc, euh...
0: Eh ben, bienvenue. C'est exactement le ressenti de beaucoup, beaucoup de gens. <rire> euh, voilà. Mais il a d'autres qualités dont on parlera quand on finira la prélogie.
1: Très bien. <rire> Ça
0: marche. Ça marche. Bon, du coup, à dans deux semaines pour la suite. On va finir avec Star Wars épisode 3, la revanche des sites. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, at de rattrapage sur Twitter et at de rattrapage sur Instagram. Merci Mélanie.
1: Merci Kader et à dans deux semaines pour la revanche des sites.
0: Exactement, des bisous.
1: <rire> bisous.